0: Buenas, bienvenidos a este tercer episodio sobre el tema 16 que va a tratar sobre la eficiencia energética. Como ya se sabe por el tema 6, el tema de cómo funciona la Unión Europea, la propia Unión puede crear actos legislativos que vinculen a todos los países miembros, incluidos España. Estos son los reglamentos, las directivas, las decisiones, las recomendaciones. Tenemos el ejemplo del Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal, que luego España hizo la Ley de Protección de Carácter, de carácter Personal. Y este tema 16, de eficiencia energética, pues no es un reglamento, pero es una directiva. Y la directiva, a diferencia del reglamento, es que la Unión Europea decide, a partir de un acto legislativo, que es esta directiva, que establece un objetivo que todos los países miembros deben de cumplir. Pero esos países miembros pueden decidir cómo llegar a esos objetivos. Los reglamentos es que se establecen este acto legislativo entonces se debe de aplicar a todos los países miembros, por igual, mientras que la directiva es que se establece un objetivo, pero los países miembros tienen libertad para llegar a esos objetivos. Entonces esta directiva sobre la eficiencia energética es los objetivos que deben llegar los eh, países miembros, incluidos España, para los años 2020, que ya ha pasado, y 2030. Y como es una directiva, pues el fin justifica los medios. Antes de empezar con esta directiva tengo que comentar dos cosas. La primera es que esta directiva se ha ido modificando primero en el, a partir del 2013 por la incorporación de Croacia y luego a partir del Brexit, entonces los distintos objetivos se han ido modificando primero por la incorporación de Croacia y luego por la retirada del Reino Unido. Así que no sé hasta qué punto se ha modificado esta directiva ya que la última oficial es la del 2018 pero luego no hubo una directiva sino que hubo una decisión y por lo que he visto por encima lo único que se ha podido modificar ha sido el objetivo del 2020 y del 2030 respecto a las toneladas equivalentes de petróleo esa medida de que se va a ver durante toda la directiva, ese TEP con una M delante que va a referir al mega, una megatonelada equivalente de petróleo. Y eso es lo único que se va a modificar, ya que primero se incorporó Croacia, luego se retiró Reino Unido y esto lo que hace es que cambie ese objetivo respecto a cuánto se ahorra en megatoneladas equivalentes de petróleo. Entonces tenemos un objetivo del 2020 respecto a la directiva del 2012 otro objetivo que se cambia cuando se incorporó Croacia y luego el último objetivo cuando se retiró Reino Unido. Entonces hay como tres objetivos diferentes de ahorro de megatonelada equivalente de petróleo a medida que se han ido incorporando o retirando países de la Unión Europea y obviamente los objetivos pues, han cambiado. Respecto a temario, pues solamente hay que estudiarse el capítulo 1 y el capítulo 2. Así que comenzando por el artículo 1, que habla del objeto y ámbito de aplicación. La presente directiva establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión, a fin de asegurar la consecución del objetivo principal de eficiencia energética de la Unión de un 20% de ahorro para 2020 y a fin de preparar el camino para mejores ulteriores de eficiencia energética más allá de ese año. Hay que recordar que para el 2030 el, se establece un ahorro del 32,5%. 32, Entonces para el 2020 es 20% y para el 2030 es un 32,5%. El artículo continúa. En ella se establecen normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y a superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de energía. Asimismo, se dispone el de establecimiento de objetivos nacionales orientativos de eficiencia energética para 2020. Los requisitos que establece la presente directiva son requisitos mínimos y se entienden sin perjuicio de que cualquier Estado miembro mantenga o introduzca medidas más estrictas. Tales medidas deberán ser compatibles con el derecho de la Unión. Cuando las disposiciones de la legislación nacional establezcan medidas más estrictas, los Estados miembros notificarán dichas disposiciones a la Comisión. Como ya avisé en el primer episodio de este tema 16, este tema 16 se caracteriza por las definiciones y no va a ser menos en este tercer bloque. El artículo 2 son todo definiciones y obviamente seguro que entra alguna en el examen. Así que a los efectos de la presente directiva se entenderá por y tenemos como que unas 45 definiciones. Así que bueno, con calma. La primera definición es la energía. La energía son todas las formas de productos energéticos, combustibles, calor, energía renovable, electricidad o cualquier otra forma de energía, como pueden ser los productos energéticos. Estos productos energéticos pueden ser combustibles, calor, energía renovable, electricidad o cualquier otra forma de energía. Y aquí vienen dos definiciones muy importantes, el consumo de energía primaria y el consumo de energía final, que se van a referir continuamente en esta directiva, la energía primaria y la energía final. Entonces, ¿qué es la energía primaria? El consumo de energía primaria es el consumo interior bruto, excluidos los usos no energéticos. Mientras que el consumo de energía final es toda la energía suministrada a la industria, el transporte, los hogares, los servicios y la agricultura no incluye los suministros al sector de transformación de la energía y a las industrias de la energía propiamente dichas. Entonces la energía primaria es este consumo interior bruto, es la energía primaria, la primeriza, el interior bruto, excluidos los usos no energéticos y la energía final, toda energía suministrada a la industria, transporte, hogares, servicios y agricultura, no incluye los suministros al sector de transformación de la energía y a las industrias de la energía propiamente dichas. La siguiente definición es la eficiencia energética, que es la relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o energía y el gasto de energía. Para que un producto sea eficiente, obviamente no debes de gastar más de lo que se produce, sino que tiene que haber que sobre energía. Entonces, por eso esta relación entre la producción y el gasto. Luego tenemos el ahorro de energía, la cantidad de energía ahorrada determinada mediante la medición y o estimación del consumo antes y después de la aplicación de alguna medida de mejora de la eficiencia energética, teniendo en cuenta al mismo tiempo la normalización de las condiciones externas que influyen en el consumo de energía. El ahorro de energía es fácil de memorizar porque dice cantidad de energía ahorrada, pero hay que tener en cuenta ...que se tiene que estimar antes y después de la aplicación de una medida de mejora de la eficiencia energética. O sea, este ahorro obviamente se debe tener en cuenta el antes y el después. Luego tenemos la mejora de la eficiencia energética. La mejora es el aumento de la eficiencia energética como resultado de cambios tecnológicos de comportamiento y o económicos. Obviamente es una mejora. El servicio energético... Es el beneficio físico, la utilidad o el bien derivados de la combinación de una energía con una tecnología energética eficiente o con una acción que puede incluir las operaciones, el mantenimiento y el control necesarios para prestar el servicio, el cual se presta con arreglo a un contrato y que en circunstancias normales ha demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía primaria verificables y medibles o estimables. Entonces este servicio se tiene que prestar con arreglo a un contrato y es un beneficio, obviamente, porque si no, no lo contratarías, en el que se incluyen las operaciones, mantenimiento y todo esto relativo a la eficiencia energética. Y Es un servicio que contratas, este servicio energético. Luego tenemos los organismos públicos, los poderes adjudicadores, tal como se define en la Directiva 2004-18 de la eh, Comisión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios. Luego tenemos la administración central, todos los órganos administrativos cuya competencia se extiende a la totalidad del territorio de un estado miembro. Son administración central son todos los órganos administrativos que se extiende a la totalidad del territorio de un estado miembro. Luego tenemos la superficie útil total, esto es importante para entender luego la directiva. La superficie útil total es la superficie cubierta de un edificio o de parte de un edificio en la que se emplea energía, para adaptar las condiciones ambientales interiores. El apartado 11 habla de los sistemas de gestión de la energía. Es un conjunto de elementos relacionados entre sí o en interacción pertenecientes a un plan que establece un objetivo de eficiencia energética y una estrategia para alcanzarlo. Entonces, este sistema de gestión de la energía es este conjunto de elementos relacionados para el objetivo de la eficiencia energética y una estrategia para alcanzarlo, sistema de gestión de la energía. Luego tenemos la norma europea, una norma adoptada por el Comité Europeo de Normalización, el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica o el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones y puesta a disposición para su utilización pública. Luego tenemos la norma internacional, una norma adoptada por la Organización Internacional de Normalización puesta a disposición del público. Luego tenemos la parte obligada, un distribuidor de energía o una empresa minorista de venta de energía vinculados por los sistemas nacionales de obligaciones de eficiencia energética que se mencionan en el artículo 7. Ya que si estás vinculado a este sistema nacional para repartir eficiencia energética pues obviamente estás obligado, es una parte obligada. Luego está la parte encargada parte encargada es una entidad jurídica con competencias delegadas por una institución u otro organismo de carácter público para concebir, gestionar o aplicar un sistema de financiación en nombre de la administración o de otro organismo público. Hay que tener en cuenta que esta parte encargada es una entidad con competencias delegadas por una institución u otro organismo de carácter público, entidad jurídica. Luego tenemos la parte participante, una empresa o un organismo público que se ha comprometido a cumplir determinados objetivos en virtud de un acuerdo voluntario o que está cubierto por un instrumento nacional de regulación de la actuación. Entonces tenemos la parte obligada, la parte encargada y la parte participante. El artículo, bueno, el artículo, la parte 17 es la autoridad pública de ejecución. Autoridad pública de ejecución. Es un organismo de derecho público responsable de la aplicación o del control de la fiscalidad, de la energía o del carbono, de sistemas e instrumentos de financiación, de incentivos, normas y criterios tributarios, de sistemas de etiquetado de la energía o de actividades de formación o educación en este ámbito. Como es una autoridad pública de ejecución, es un organismo de derecho público. En algunas preguntas puede venir un organismo de derecho privado, entonces eso está mal, tiene que ser un organismo de derecho público responsable de la aplicación, del control, de la fiscalidad de la energía, etcétera, etcétera. El apartado 18 habla de la medida de actuación. Es un instrumento de reglamentación financiero, tributario, voluntario o de suministro de información creado y establecido oficialmente en un Estado miembro con el fin de que constituya un marco de apoyo, un requisito o un incentivo para que los agentes del mercado presten y adquieran servicios energéticos y lleven a cabo otras medidas de mejora de la eficiencia energética. Entonces, esta medida de actuación tiene que estar establecido por un estado miembro para incentivar, para apoyar, para que se mejore esta eficiencia energética. Luego tenemos la actuación individual. Una actuación individual es una actuación que da lugar a mejoras de la eficiencia energética verificables y medibles o estimables y que se lleva a cabo como consecuencia de una medida de actuación. Esta actuación individual. Luego tenemos los distribuidores de energía o distribuidor de energía. Toda persona física o jurídica, incluidos los operadores de sistemas de distribución, responsable del transporte de energía, con vistas a su entrega a los clientes finales o a las compañías de distribución que venden energía a los clientes finales. Entonces este distribuidor de energía puede ser una persona física o jurídica que se encarga de esta distribución. También pueden ser los operadores de sistemas de, distribu de distribución. Luego tenemos el gestor de la red de distribución. El gestor de la red de, di de distribución es toda persona física o jurídica responsable de la explotación, el mantenimiento y, en caso necesario, el desarrollo de la red de distribución en una zona de de determinada, así como, en su caso, de sus interconexiones con otras redes y de garantizar que la red tiene capacidad para asumir a largo plazo una demanda razonable de distribución de electricidad, este gestor de la red de distribución. El apartado 22 habla de la empresa minorista de venta de energía, toda persona física o jurídica que vende energía al cliente final. Y el cliente final es toda persona física o jurídica que compra energía para su propio uso final. Luego tenemos los proveedores de servicios energéticos, toda persona física o jurídica que presta servicios energéticos o aplica otras medidas de mejora de la eficiencia energética en la instalación o los locales de un cliente final. Luego tenemos la auditoría energética, perdón, en genética, no, auditoría energética. Esto luego va a ser parte de la directiva y es una parte que preguntan en algunos test. La auditoría energética, todo procedimiento sistemático destinado a obtener conocimientos adecuados del perfil del consumo de energía existente de un edificio o grupo de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial o de un servicio privado o público, así como para determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de energía a un coste eficiente e informar al respecto. Como se verá más adelante en la directiva, esta auditoría energética se va a encargar de estudiar y analizar ese gasto y esa eficiencia energética. Entonces, por eso es un procedimiento sistemático. El apartado 26 habla de las pequeñas y medianas empresas o lo que se llaman las PYME, pequeñas y medianas empresas. Las empresas definidas en el título 1 del anexo de la Recomendación de 2013 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros. Entonces son las que ocupan menos de 250 personas y que cuyo balance anual, cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones de euros o el balance general anual no excede los 43 millones de euros. Luego tenemos el contrato de rendimiento energético, contrato de rendimiento energético, todo acuerdo contractual entre el beneficiario y el proveedor de una medida de mejora de la eficiencia energética verificada y supervisada durante toda la vigencia del contrato, en el que las inversiones, las obras, los suministros o servicios, en dicha medida se abonan respecto de un nivel de mejora de la eficiencia energética acordado contractualmente, o de otro criterio de rendimiento energético acordado, como por ejemplo el ahorro financiero. Entonces, en este contrato de rendimiento energético tenemos las obras, los suministros o los servicios dentro de todo lo que se acuerda este acuerdo contractual. El apartado 28 habla del sistema de medición inteligente. Sistema de medición inteligente, sistema electrónico capaz de medir el consumo de energía que proporciona más información que un contador convencional y de transmitir y recibir datos utilizando una forma de comunicación electrónica. Como es un sistema de medición inteligente, obviamente va a ser mejor y va a dar más información que un contador convencional y va a ser todo de forma electrónica. Luego vamos a tener el gestor de redes de transporte que es una figura que se define en la directiva del 2009. Así que todo eh, el gestor de la red de transporte es toda persona física o jurídica responsable de la explotación, el mantenimiento y, en caso necesario, el desarrollo de la red de transporte en una zona determinada, así como en su caso de sus interconexiones con otras redes y de garantizar que la red tiene capacidad para asumir a largo plazo una demanda razonable de transporte de electricidad. No hay que confundir con el gestor de la red de distribución. El gestor de la red de transporte con el gestor de la red de distribución. El apartado 30 es una tontería, pero a veces lo preguntan y uno se queda un poco muñeco porque, bueno, es la cogeneración. ¿Qué es la cogeneración? La cogeneración es la generación simultánea de energía térmica y de energía eléctrica o mecánica en un solo proceso. Generación simultánea al mismo tiempo de energía térmica y de energía eléctrica o mecánica en un solo proceso, se hacen las dos a la vez, energía térmica y la eléctrica o mecánica, cogeneración. Uf, esto se hace largo el 31 demanda económicamente justificable la demanda que no supere las necesidades de calefacción o refrigeración y que de no recurrirse a la cogeneración se satisfaría en condiciones de mercado mediante procesos de producción de energía distintos de la cogeneración es decir es una demanda que se produce cuando no se superan las necesidades de calefacción o refrigeración y que cuando tampoco produce el tema de la cogeneración esta energía térmica y eléctrica o mecánica. Entonces, cuando se produce esta demanda económicamente justificable, lo que se hace es que se sustituye por mediante procesos de producción de energía distintos de la cogeneración. Luego tenemos el calor útil. El calor útil es el calor producido en un proceso de cogeneración para satisfacer una demanda económicamente justificable de calefacción o refrigeración. El calor útil es lo que se usa en sustitución a esta cogeneración que no funciona o estas necesidades que no llegan de calefacción, pues entonces se produce este calor útil para sustituirlos. Luego tenemos esta electricidad de cogeneración. La electricidad generada en un proceso relacionado con la producción de calor útil y calculada de acuerdo con la metodología establecida en el anexo 1. El anexo 1 creo que había como una especie de mm, proceso matemático en el que obviamente se acaba con una metodología eh, super guay de la electricidad. Entonces, pues esto es la electricidad de cogeneración. Luego tenemos la cogeneración de alta eficiencia, la cogeneración que cumpla los criterios establecidos en el anexo 2. El apartado 35 habla de la eficiencia global que es la suma anual de la producción de electricidad y energía mecánica y de calor útil dividida por la cantidad de combustible consumida para la producción de calor mediante un proceso de cogeneración y para la producción bruta de electricidad y de energía mecánica. Esta parte puede ser enrevesada porque lo que se hace es sumar la producción de electricidad y energía mecánica junto con la de calor útil, se suma todo eso y luego se divide por la cantidad de combustible consumida para que se vea si ha sido eficiente de forma global o no ha sido eh, eficiente. Luego tenemos la relación entre electricidad y calor la relación entre la electricidad de cogeneración y el calor útil cuando se funciona en modo de cogeneración total utilizando datos operativos en la unidad concreta luego tenemos la unidad de cogeneración es una unidad que puede funcionar en modo de cogeneración y la unidad de cogeneración a pequeña escala es una unidad de cogeneración con una potencia instalada inferior a un megavatio creo sí esto es un megavatio la M, la W y la E es un megavatio. Como es una unidad de potencia, pues obviamente va a ser el vatio. Entonces la unidad de cogeneración a pequeña, a pequeña escala es una unidad de cogeneración con una potencia, potencia vatio, in instalada inferior a un megavatio. Luego está la unidad de microgeneración, unidad de cogeneración con una potencia máxima inferior a los 50 kilovatios. La de pequeña escala es un megavatio y la de microgeneración es inferior a los 50 kilovatios, luego tenemos el coeficiente de ocupación del suelo, la relación entre la superficie construida y la superficie del terreno en un territorio determinado. Coeficiente de ocupación del suelo. Relación entre la superficie que se ha construido y la superficie del terreno en un territorio determinado. Coeficiente de ocupación del suelo. El sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración. Es todo sistema urbano de calefacción o de refrigeración que utilice al menos un 50% de energía renovable, un 50% de calor residual, un 75% de calor cogenerado o un 50% de una combinación de estos tipos de energía y calor. Entonces este sistema eficiente, tanto de calefacción como de refrigeración, tiene que ser eficiente porque use un 50% de energía renovable, otro 50% de calor residual, un 75% de calor cogenerado o un 50% de una combinación de estos tipos de energía y calor la renovable, el calor residual o el calor cogenerado. Entonces son 50, 50, 75, 50. Calefacción y refrigeración eficientes. Toda opción de calefacción y refrigeración que en comparación con una hipótesis de base que refleje la situación sin modificaciones, disminuya de manera mensurable la energía entrante necesaria para proveer una unidad de energía suministrada dentro del límite pertinente de un sistema de manera rentable según el análisis de costes y beneficios previsto en la presente directiva y teniendo en cuenta la energía necesaria para la extracción, conversión, transporte y distribución. Entonces toda esta calefacción y refrigeración eficientes es todo lo que hace que se sea producido mediante estas medidas que se van a seguir en esta directiva la calefacción y refrigeración individuales eficientes ojo no hay que hay que diferenciarlo de la calefacción y refrigeración eficientes de la calefacción y refrigeración individuales eficientes que es toda opción de suministro individual de calefacción y refrigeración que, en comparación con un sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración, disminuya de manera mensurable la energía primaria no renovable entrante necesaria para proveer una unidad de energía suministrada dentro del límite pertinente de un sistema o que requiera la misma energía primaria no renovable entrante, pero con un coste menor teniendo en cuenta la energía necesaria para la extracción, conversión, transporte y distribución. Por lo que puedo entender y se habla bastante de la energía, es el tema de la eh, energía entrante necesaria. La energía entrante necesaria lo puedo entender como la energía que hace falta para encender ese calefactor o ese aire acondicionado que, aunque no sea renovable, se necesita que sea eficiente, entonces esa energía entrante necesaria tiene que disminuir y tiene que suministrarse, entonces por eso se habla de esta calefacción y refrigeración eficientes, que aunque entre esa energía no renovable, tiene que ser eficiente. El apartado 44 va a hablar de la renovación sustancial, toda renovación cuyo coste supere el 50% del coste de inversión que correspondería a una unidad nueva comparable. Luego tenemos el central, bueno, la central de compra, sumistre, suministrador de servicio a la demanda que aúna múltiples cargas de corta duración de los consumidores para su venta o subasta en mercados de energía organizados. Entonces es la central de compra, el suministrador de servicio a la demanda. A partir de aquí voy a leer la directiva del 2018 en base a la directiva del 2012, que es lo que pide el temario. Pero aún así como en el 2018 hubo esta modificación de la directiva del 2012, pues voy a leer estas modificaciones, como por ejemplo, que en la directiva del eh, 2012 se piden unos objetivos de eficiencia energética. Entonces se piden lo que se ha hablado del 20% para el 2020 y el, el 32,5% para el 2030 pero habla del de consumo de energía primaria y energía final en megatoneladas equivalentes de petróleo. En la directiva del 2012 se dice que el consumo de energía de la Unión en el 2020 no ha de ser superior a 1.474 megatoneladas equivalentes de petróleo de energía primaria o a 1.078 megatoneladas equivalentes de petróleo de energía final. 1.474 de energía primaria y 1.078 de energía final. Todo eso para 2020. ¿Pero qué ocurrió en el 2013? Pues que se incorporó Croacia. Entonces, en la directiva del 2018, estos valores cambian. Entonces, estas megatoneladas equivalentes de petróleo para objetivos del 2020 cambian a 1.483 de energía primaria y 1.086 de energía final. Entonces, pueden preguntar tanto la energía primaria de la directiva del 2012, la original, la que se estableció en ese momento, 1.474 y 1.078, pero eh, claro, si se refiere a la actualidad, eh, se tiene que referir a los 1.483 de energía primaria y 1.086 de energía final para 2020. En la directiva del 2018 también se recogen los cambios para el 2030. Pero hubo una corrección a partir de una decisión que hubo después de esta directiva. Está la, está la directiva del 2018 y luego está la decisión del 2018, en la que eh, la, de, la directiva del 2018 dice que para los objetivos del 2030 se tiene que llegar a una energía final de 1.273 y de energía primaria de 956. Pero la decisión se vuelve a modificar entonces, vuelve a lo original de la directiva del 2012, que para el 2030 la energía final no debe ser superior a 1.128 ni de energía primaria 846. Entonces, en resumidas cuentas, los objetivos para 2020, de forma oficial, a partir de modificaciones, decisiones de las directivas, todo eso, 2020, 1.483, energía primaria, 1.086, energía final. Y para 2030, de energía final 1.128 y de energía primaria 846. Pero esto se complica, ya que esto está calculado en base a la entrada de Croacia. Pero ¿qué ocurre con la salida de Reino Unido? Pues eso en teoría está aún en proyecto y todavía no he visto en el BOE ningún documento oficial en el que se haya establecido medidas de eficiencia energética para 2030 cambiados a consecuencia de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Así que por ahora es mejor eh, fiarse de los datos oficiales del BOE y eh, establecer bueno, esos pues objetivos para 2030 de 1128 y 846. Como todo esto siempre lo va a llevar la Comisión Europea, la Comisión Europea va a estar siempre en la directiva presente, a más tardar el 31 de octubre del 2022 la Comisión evaluará si la Unión ha conseguido sus objetivos principales en materia de eficiencia energética para 2020, porque no le da tiempo a tantos cambios entre que uno entra y otro sale, pues para el 31 de octubre del 2020 la Comisión podrá ya evaluar si se ha conseguido o no. Aparte que en esta directiva del 2018 añade una frase que es la presente directiva contribuye a la aplicación del principio primero la eficiencia energética todo eso entre comillas primero la eficiencia energética y eso creo que fue pregunta de examen la Comisión evaluará los objetivos principales en materia de eficiencia energética para el año 2030 establecidos en el artículo 1, apartado 1, con vistas a la presentación de una propuesta legislativa a más tardar en 2023, para ajustar dichos objetivos al alza en caso de que se obtengan importantes reducciones de los costes a raíz de los avances económicos o tecnológicos o cuando resulte necesario para cumplir con los compromisos de la Unión en materia de descarbonización. Yo creo que para 2023 tiene que tener en cuenta muchísimas más cosas porque en el 2020, al, al haber sido un año tan catastrófico, creo que se va a tener que replantear muchas cosas ese 2023. La directiva del 2018 no modifica los artículos 4, 5 y 6. Entonces se pueden leer tal cual de la directiva del 2012. Estos eh, artículos entran dentro ya del capítulo segundo de la eficiencia del uso de energía artículo 4 habla de la renovación de edificios. Los Estados miembros establecerán una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación del Parque Nacional de Edificios Residenciales y Comerciales, tanto público como privado. Dicha estrategia comprenderá un panorama del Parque Inmobiliario Nacional basado, según convenga, en un muestreo estadístico, una definición de enfoques rentables de renovación en relación con el tipo de edificio y la zona climática políticas y medidas destinadas a estimular renovaciones exhaustivas y rentables de los edificios, entre ellas renovaciones profundas por fases, una perspectiva de futuro destinada a orientar las decisiones de inversión de las personas, la industria de la construcción y las entidades financieras, y el cálculo, fundado en datos reales, del ahorro de energía y de los beneficios de mayor radio que se esperan obtener. A más tardar, el 30 de abril de 2014, se publicará una primera versión de la estrategia, o sea, ya esto ya ha pasado, pero en el 2014 bueno, pues se publicó esa versión de la primera estrategia que será remitida a la Comisión. Estas estrategias a largo plazo hablan de la renovación del Parque Nacional de Edificios Residenciales y Comerciales y se van a actualizar cada tres años y remitiéndose a la Comisión en el marco de los Planes Nacionales de Acción para la energía Eficiencia Energética. Perdón, estas estrategias a largo plazo para el parques nacionales, edificios residenciales y comerciales, tanto público como privado, actualizándose cada tres años. El artículo 5 habla de la función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos. Entonces, cada estado miembro que tenga edificios tiene que renovar cada año el 3% de la superficie total de los edificios con calefacción y o sistema de refrigeración que tenga en propiedad y ocupe su administración central. Este 3% se tiene que renovar cada año. Pero este 3% se tiene que calcular sobre la superficie total de los edificios con una superficie total de más de 500 metros cuadrados. Pero ¿qué ocurre? Que a partir de 2015 esto cambió. Entonces, a partir de 2015, este 3% se va a calcular en base a los edificios de 250 metros cuadrados. Antes de, de 2015, 500 metros cuadrados. A partir de 2015, 250 metros cuadrados. Entonces, Este 3% que se renueva cada año, se tiene que hacer en base a estas nuevas medidas respecto a los edificios. Cuando se adopten medidas de ejecución para la renovación completa de edificios de la Administración Central de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán optar por considerar el edificio como un todo, con inclusión de la envolvente, el equipamiento, la explotación y el mantenimiento. Los Estados miembros exigirán que a la hora de aplicar medidas de eficiencia energética se dé prioridad a los edificios con peor rendimiento energético cuando sea rentable y técnicamente viable los Estados miembros podrán decidir no establecer o no aplicar los requisitos a que se hace referencia en el apartado 1 a las siguientes categorías de edificios. Edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en el que el cumplimiento de determinados requisitos mínimos de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto. También se puede decidir no establecer o no aplicar estos requisitos a los edificios que sean propiedad de las Fuerzas Armadas o de la Administración Central y se utilicen para fines de defensa nacional, aparte de los edificios destinados únicamente a alojamiento o los edificios de oficinas para las Fuerzas Armadas y otro personal contratado por las autoridades nacionales de defensa. También se puede decidir o no en edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas. Si un Estado miembro renueva en un año determinado más del 3% de la superficie total de los edificios de la Administración Central, podrá computar el exceso en el índice de renovación anual de cualquiera de los tres años anteriores o siguientes. Si se pasa de ese 3%, puede aplicarlo a la renovación anual de los tres años anteriores o siguientes. Los Estados miembros podrán contabilizar a efectos del índice de renovación anual de los edificios de las administraciones centrales los edificios nuevos que éstas tengan en propiedad y ocupen en sustitución de edificios concretos de las administraciones centrales que se hayan demolido en cualquiera de los dos años anteriores o edificios que se hayan vendido, demolido o dejado de utilizar en cualquiera de los dos años anteriores por haber dado un uso más intensivo a otros edificios. Es decir, si antes usaban un edificio, pero lo han demolido para construir otro, pues obviamente se tiene que contabilizar esta renovación con el nuevo edificio. Con esta renovación, los Estados miembros tienen que elaborar y hacer público un inventario que contenga la superficie en metros cuadrados y el rendimiento energético de cada edificio o los datos pertinentes sobre energía. Hay que tener en cuenta los, lo de los metros cuadrados, lo del 2015, que antes de 2015 eran los 500 metros cuadrados y después de 2015 los 250 metros cuadrados. En este artículo también se contempla el enfoque alternativo a lo dispuesto en los apartados de este artículo mediante en el que tomen otras medidas rentables que podrán incluir renovaciones profundas y medidas de modificación del comportamiento de los ocupantes, con el fin de alcanzar en 2020 un volumen de ahorro de energía de los edificios. Los Estados miembros que opten por este enfoque alternativo lo deben de notificar a la Comisión a más tardar el 31 de diciembre del 2013 o sea, ya lo deben de haber comunicado tenían que haber comunicado ayer los Estados miembros animarán a los organismos públicos, también a escala regional y local, y a las entidades de derecho público responsables de las viviendas sociales, teniendo debidamente en cuenta sus respectivas competencias y estructura administrativa, a que adopten un plan de eficiencia energética independiente o dentro de un plan medioambiental o climático más amplio que prevea objetivos y acciones de ahorro de energía y eficiencia energética específicos, con miras a seguir el papel ejemplarizante de los edificios de las administraciones centrales. También van a animar a que implanten un sistema de gestión energética que incluya auditorías energéticas dentro de la aplicación de su plan y también a que recurran cuando proceda a empresas de servicios energéticos y a contratos de rendimiento energético para financiar las renovaciones y ejecutar los planes para mantener o mejorar la eficiencia energética a largo plazo. En el artículo 6 habla que los Estados miembros garantizarán que las administraciones centrales adquieran solamente productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético en la medida que ello sea coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido más amplio, la idoneidad técnica, así como la, una competencia suficiente. Entonces aquí ya tenemos qué debe de hacer el Estado. Tiene que garantizar a las administraciones centrales que adquieran solamente productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético en la medida en que ello sea coherente. La obligación establecida en el párrafo primero será aplicable a los contratos para la adquisición de productos, servicios y edificios por parte de organismos públicos. También será eh, obligado cumplimiento y aplicable a los contratos de las Fuerzas Armadas únicamente en la medida en que su aplicación no dé lugar a conflicto alguno con la naturaleza y los objetivos básicos de las actividades de las Fuerzas Armadas. La obligación no se aplicará a los contratos de suministro de equipo militar tal como se define en la directiva del 2009. Sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministros y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad. Esto puede ser una pregunta de los suministros de equipo militar. ¿Están obligados a que se aplique esta estrategia o esta lo que sea de eficiencia energética? Pues no, todo lo que sea contratos de suministro de equipo militar la obligación no será aplicable a estos. El artículo 7 va a hablarse y a modificarse a partir de la Directiva del 2018. Entonces, la Directiva del 2018 sustituye el texto del artículo 7 por el siguiente, que es la obligación de ahorro de energía. Los Estados miembros lograrán un ahorro acumulado de uso final de la energía como mínimo equivalente a la consecución de un nuevo ahorro cada año desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020 del 1,5 de las ventas anuales de energía a clientes finales en volumen como promedio de los últimos tres años previos al 1 de enero de 2013. Se podrán excluir total o parcialmente de ese cálculo las ventas de energía en volumen empleada para el transporte. Así que desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2020. Consecución de un nuevo ahorro de cada año del 1,5%. Luego está la, eh, lo, el ahorro acumulado del uso final de la energía, la consecución de un nuevo ahorro cada año desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2030, del 0,8% del consumo anual de energía final como promedio de los últimos tres años previos al 1 de enero del 2019. No obstante, lo dispuesto en dicho requisito, Chipre y Malta deberán lograr cada año, desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2030, un nuevo ahorro equivalente al 0,24% del consumo anual de energía final, como promedio de los últimos tres años previos al 1 de enero del 2019. Así que por un lado tenemos la consecución de nuevo ahorro cada año, desde el 2014 hasta el 2020 del 1,5% de las ventas anuales de energía y luego tenemos la consecución de un nuevo ahorro cada año desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2030 del 0,8% del consumo anual de energía final, pero Chipre y Malta deberán lograrlo cada año desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2030, un nuevo ahorro al 0,24% del consumo anual de energía final el resto de países es 0,8% pero Chipre y Malta 0,24% los Estados miembros podrán contabilizar el ahorro de energía derivado de medidas de actuación introducidas a, marcha, a más tardar el 31 de diciembre del 2020 o después de dicha fecha, siempre y cuando esas medidas se traduzcan en nuevas actuaciones individuales emprendidas con posterioridad al 31 de diciembre del 2020. Los Estados miembros seguirán obteniendo un nuevo ahorro anual de conformidad con el párrafo primero, letra B, por períodos de 10 años después de 2030, salvo si las revisiones efectuadas por la Comisión hasta 2027 y cada 10 años a partir de esa fecha concluyen que no resulta necesario alcanzar los objetivos de la Unión a largo plazo en materia de energía y clima para 2050. Es decir, a partir del 2030, los Estados miembros tienen que mantener ese 0,8% del consumo anual de energía final. A no ser que en el 2027 la comisión decida que se cambia y se modifica. Entonces tenemos desde el, 21, desde el 2021 hasta el 2030 cada año 0,8% y luego a partir del 2030 por periodos de 10 años se mantiene el 0,8%. Los estados miembros decidirán cómo calcular la cantidad de nuevo ahorro para repartir a lo largo de cada uno de los periodos referidos siempre que al término de cada periodo se haya alcanzado el total del ahorro energético acumulado requerido. Siempre que los Estados miembros logren cumplir al menos su obligación de ahorro acumulado de uso final de la energía, que se indica en el apartado 1, párrafo primero, letra B, el del 0,8%, podrán calcular la cantidad necesaria de ahorro de energía mediante uno o más de uno de los siguientes métodos la aplicación de una tasa anual de ahorro en venta de energía a clientes finales o en consumo de energía final como promedio de los últimos tres años previos al 1 de enero del 2019, excluyendo de la base de cálculo de forma total o parcial la energía empleada en el transporte y empleando cualquiera de las opciones que figuran en el apartado 4. En los casos en los que los Estados miembros aprovechen las posibilidades que se han detallado, se establecerán lo siguiente, su propia tasa anual de ahorro que se aplicará al cálculo de su ahorro acumulado de uso final de la energía, para asegurarse de que la cantidad final de ahorro de energía neto no es inferior a la requerida en el apartado 1, párrafo primero, letra B, el 0,8%. También establecerán que su propia base de cálculo puede excluir, total o parcialmente, la energía empleada en el transporte. Básicamente, resumiendo lo que se acaba de decir, es que si consiguen el resultado del 0,8%, pueden hacer su propia eh, tabla de ahorros diciendo, ah, pues este año hemos conseguido ahorrar tal, esta tasa anual de ahorro en venta de energía pueden excluir la de la base del cálculo la forma total o parcial de la energía empleada en el transporte, pueden emplear cualquiera de las otras opciones que ahora hablaremos. Y también añadiendo a esta forma en cómo se ahorra cada país miembro, si deciden establecer ese cálculo tienen que hacer su propia tasa anual de ahorro, en el que se aplicará al cálculo de su ahorro acumulado de uso final de energía para asegurarse de que la cantidad final de ahorro de energía neto no es inferior a la requerida y su propia base de cálculo no que puede excluir total o parcialmente la energía empleada en el transporte. Todo esto es opcional, siempre dicen podrán calcular la cantidad necesaria de ahorro de energía mediante uno o más de los siguientes métodos, pero si tienen uno de estos métodos tienen que tener estas consecuencias, que tienen que establecer estas tasas anuales y tienen que excluir la energía empleada en el transporte. El apartado 4 es bastante largo y un poco coñazo de leer, así que en el caso de que se quiera eh, calcular el ahorro, para realizar el cálculo previsto en el apartado 1, párrafo primero, letra A, el tema del 1,5% del 2014 hasta el 2020, se tiene que aplicar el valor del 1% de entre 2014 y 2015, 1,25% 2016 y 2017 y el 1,5% en el 2018, 2019 y 2020. Junto con otras medidas de contabilizar la cantidad de ahorro de energía requerido, contabilizar la cantidad de ahorro de energía requerido el ahorro de energía derivado de medidas de actuación, excluir del cálculo de la cantidad de ahorro de energía requerido el 30% de la cantidad verificable de energía generada en el exterior o el interior de edificios para uso propio. Incluir dentro de la cantidad de ahorro de energía requerido el ahorro de energía que supere el ahorro de energía en el periodo de obligación comprendido entre el 2014 y 2020. Siempre que dicho ahorro se obtenga a raíz de acciones individuales y demás y demás. Y luego el apartado 5. Los estados miembros aplicarán y calcularán separadamente el efecto de las opciones seleccionadas en virtud del apartado 4 respecto a los periodos a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letras A y B. Independientemente de si los Estados miembros excluyen la energía empleada en el transporte de forma total o parcial de su base de cálculo o desemplean si cualquiera de las opciones detalladas, garantizarán que la cantidad neta calculada de nuevo ahorro de consumo de energía final a obtener en el periodo de obligación comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2030 no será inferior a la cantidad resultante de la aplicación de la tasa anual de ahorro indicado en el apartado 1, párrafo primero, letra B, el 0,8%. Los Estados miembros incluirán en sus planes nacionales integrados de energía y clima una descripción del cálculo de ahorro de energía que se habrá de alcanzar a lo largo del periodo comprendido entre 2021 y 2030, que se indican en el apartado 1, el 0,8% del presente artículo. Además, si resulta pertinente, explicarán de manera la manera en que se establecieron la tasa anual de ahorro y la base de cálculo y cómo y en qué medida se aplicaron las opciones del apartado 4 del presente artículo. El ahorro de energía conseguido con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 no podrá contabilizarse en la cantidad de ahorro-energía requerida para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre del 2020. Los Estados miembros podrán combinar un sistema de obligaciones de eficiencia energética con medidas de actuación alternativas. Al concebir las medidas de actuación para cumplir su obligación de obtener ahorro de energía, los Estados miembros deberán tener en cuenta la necesidad de aliviar la pobreza energética, de conformidad con los criterios que hayan establecido y tomando en consideración sus prácticas disponibles en este ámbito, exigiendo en la medida apropiada una cuota de medidas de eficiencia energética en el marco de sus sistemas nacionales de obligaciones de eficiencia energética medidas de actuación alternativas o programas o medidas financiados con cargo a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética que deberá aplicarse de manera prioritaria entre los hogares vulnerables, incluyendo aquellos afectados por la pobreza energética y cuando corresponda en las viviendas sociales. Los Estados miembros incluirán información acerca del resultado de las medidas adoptadas para aliviar la pobreza energética en el contexto de la presente directiva y en sus informes de situación integrados en materia de energía y clima. En caso de solapamiento de los efectos de las medidas de actuación o las acciones individuales, los Estados miembros demostrarán que el ahorro de energía no se contabiliza dos veces. Y esto puede ser pregunta de examen, que en el caso de solapamiento el ahorro de energía no se contabiliza dos veces. Cuando proceda, los Estados miembros podrán decidir que las partes obligadas cumplan todos sus requisitos de ahorro o parte de ellos en forma de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Con base en criterios objetivos y no discriminatorios, los Estados miembros designarán a las partes obligadas entre los distribuidores de energía las empresas minoristas de venta de energía y los distribuidores o minoristas de combustible para transporte que operen en su territorio. La cantidad de ahorro de energía necesaria para dar cumplimiento a la obligación será obtenida por las partes obligadas entre los clientes finales, designados por los Estados miembros, independientemente del cálculo efectuado, o, si así lo deciden los Estados miembros, a través de ahorros certificados procedentes de otras partes. Cuando se designe a las empresas minoristas de venta de energía como partes obligadas, los Estados miembros velarán porque en cumplimiento de su obligación las empresas minoristas de venta de energía no establezcan obstáculos de ningún tipo que impidan a los consumidores cambiar de proveedor. Los Estados miembros expresarán la cantidad de ahorro de energía requerida de cada parte obligada, de cada parte obligada en términos de consumo de energía primaria o consumo de energía final. El método elegido para expresar la cantidad de ahorro y de energía requerida se utilizará también para calcular el ahorro comunicado por las partes obligadas. Los Estados miembros establecerán sistemas de medición, control y verificación en virtud de los cuales se lleva a cabo una verificación documentada de al menos una parte estadísticamente significativa y una muestra representativa de las medidas de mejora de la eficiencia energética que apliquen las partes obligadas. La medición, el control y la verificación se llevarán a cabo independientemente de las partes obligadas. Dentro del sistema de obligaciones de eficiencia energética, los Estados miembros podrán alternativamente o simultáneamente permitir a las partes obligadas que contabilicen en su obligación el ahorro de energía certificado obtenido por pre proveedores de servicios energéticos u otros terceros, incluso cuando las partes obligadas promuevan medidas a través de otros organismos autorizados, autorizados por el Estado o de autoridades públicas que puedan entrañar asociaciones formales y puedan combinarse con otras fuentes de financiación. Cuando los Estados miembros lo permitan, se asegurarán de que la certificación de los ahorros de energía es el resultado de un proceso de autorización implantado en los Estados miembros que sea claro, transparente y abierto a todos los agentes del mercado y que tienda a minimizar los costes de la certificación. También podrán permitir a las partes obligadas que contabilicen el ahorro obtenido en un año determinado como si se hubiera obtenido en cualquiera de los cuatro años anteriores o de los tres años siguientes a condición de que no se supere el fin de los periodos de obligación. Los Estados miembros evaluarán y, en su caso, tomarán medidas para minimizar la repercusión de los costes directos e indirectos de los sistemas de obligaciones de eficiencia energética en la competitividad de las industrias de gran consumo de energía expuestas a la competencia internacional. Los Estados miembros publicarán anualmente el ahorro de energía obtenido por cada parte obligada o cada subcategoría de parte obligada, así como el ahorro total en la aplicación del sistema. El artículo 8 no está modificado por la directiva del 2018, así que es tal cual está la directiva del 2012 y habla de las auditorías energéticas y sistemas de gestión energética. Los Estados miembros fomentarán que todos los clientes finales puedan acceder a auditorías energéticas de elevada calidad, con una buena relación entre coste y eficacia y realizadas de manera independiente por expertos cualificados y o acreditados con arreglo a unos criterios de cualificación o ejecutadas y supervisadas por autoridades independientes con arreglos al derecho nacional. Las auditorías energéticas a que se refiere el apartado primero podrán ser efectuadas por expertos internos o auditores energéticos siempre que el Estado miembro correspondiente haya establecido un sistema que garantice y compruebe su calidad y en el que, entre otras cosas, se realice, si a lugar, una selección aleatoria anual de como mínimo un porcentaje estadísticamente significativo de todas las auditorías energéticas que han realizado. A fin de garantizar la elevada calidad de auditorías energéticas y los sistemas de gestión energética, los Estados miembros fijarán unos criterios mínimos, transparentes y no discriminatorios para las auditorías energéticas. Las auditorías energéticas no contendrán cláusulas que impidan transmitir las conclusiones de la auditoría a los proveedores de servicios energéticos cualificados o acreditados, a condición de que el cliente no se oponga. Los Estados miembros elaborarán programas que alienten a las PyME y a realizar auditorías energéticas y aplicar posteriormente las recomendaciones de dichas autorías. Basándose en criterios transparentes y no discriminatorios y sin perjuicio de las normas de la Unión en materia de ayudas públicas, los Estados miembros podrán establecer regímenes de ayuda a las PYME también en el caso de que se hayan celebrado acuerdos voluntarios para cubrir los costes relativos a una auditoría energética y a la aplicación de recomendaciones de un elevado grado de rentabilidad formuladas en las auditorías, siempre que se apliquen las medidas propuestas. Los Estados miembros darán a las PYME, entre otros, a través de sus organizaciones intermediarias de representación, ejemplos concretos de las ventajas de los sistemas de gestión energética para sus negocios. La Comisión ayudará a los Estados miembros apoyando el, sistema, apoyando el intercambio de las mejores prácticas en este respecto. Los Estados miembros también elaborarán programas para una mayor concienciación en los hogares sobre los beneficios de estas auditorías por medio de servicios de asesoramiento apropiados, los Estados miembros fomentarán que se impartan programas de formación para la cualificación de auditores energéticos con el fin de promover que exista un número suficiente de expertos. Los Estados miembros velarán por se someta a las expresas que no sean PyME a una auditoría energética realizada de manera independiente y con una buena rentabilidad por expertos cualificados y o acreditados o ejecutada y supervisada por autoridades independientes con arreglo al derecho nacional a más tardar el 5 de diciembre del 2015 y como mínimo cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior. Es decir, siempre que no sean pymes se va a realizar esta auditoría energética como mínimo cada cuatro años. Se considerará que las auditorías energéticas cumplen los requisitos cuando se efectúen de manera independiente, siguiendo unos criterios mínimos basados en las orientaciones expuestas en el anexo sexto y llevadas a cabo en virtud de acuerdos voluntarios celebrados entre organizaciones de interesados y un organismo nombrado y supervisadas por un Estado miembro interesado o por otros organismos en los que las autoridades competentes hayan delegado esa responsabilidad o por la comisión. El acceso de los agentes del mercado que ofrezcan servicios energéticos se realizará sobre la base de criterios transparentes y no discriminatorios. Se eximirá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 aquellas empresas que no sean PyME y que apliquen un sistema de gestión energética o ambiental, certificado por un organismo independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales correspondientes. Siempre que los Estados miembros garanticen que el sistema de gestión de que se trate incluye una auditoría energética realizada conforme a los criterios mínimos. Las auditorías energéticas pueden tener carácter específico o bien formar parte de una auditoría medioambiental más amplia. Los Estados miembros podrán exigir que la auditoría energética incluya una evaluación de la viabilidad técnica y económica de conexión a un sistema de calefacción o refrigeración urbana planificado o existente. Sin perjuicio de las normas de la Unión en materia de ayudas públicas, los Estados miembros podrán aplicar regímenes de incentivación y ayuda para la puesta en práctica de las recomendaciones derivadas de auditorías energéticas y otras medidas similares. El artículo 9 se llama contadores de gas y electricidad. Siempre que sea técnicamente posible, financieramente razonable y proporcionado en relación con el ahorro potencial de energía, los Estados miembros velarán porque los clientes finales de electricidad y gas natural reciban contadores individuales a un precio competitivo que reflejen exactamente su consumo real de energía del cliente final y que, propor y que proporcionen información sobre el tiempo real de uso técnicamente posible, financieramente razonable y proporcionado en relación con el ahorro potencial de energía. Siempre se proporcionarán tales contadores individuales de precio competitivo cuando se sustituya un contador existente, salvo que sea técnicamente imposible o no resulte rentable en comparación con el ahorro potencial estimado a largo plazo. También se proporcionarán cuando se realice una nueva conexión en un edificio nuevo o se lleven a cabo obras importantes de reforma. En la medida en que los Estados miembros apliquen sistemas de medición inteligentes y desplieguen contadores inteligentes para el gas natural y o electricidad, se asegurarán de que los sistemas de medición faciliten a los clientes finales información sobre la hora exacta de utilización y de que se tengan plenamente en cuenta los objetivos de eficiencia energética y los beneficios al cliente final al establecer las funciones mínimas de los contadores y las obligaciones impuestas a los agentes del mercado. También se asegurarán de la seguridad de los contadores inteligentes y la transmisión de datos, así como la privacidad de los clientes finales de conformidad con la legislación pertinente de la Unión en materia de protección de los datos y de la intimidad personal. Y también en el caso de la electricidad y a petición del cliente final exigirán a los operadores de los contadores que se aseguren de que estos aparatos puedan dar cuenta de la electricidad vertida a la red a partir de las instalaciones del cliente final. Se asegurarán de que cuando los clientes finales lo soliciten, la información exacta de los contadores sobre la entrada y salida de electricidad que les corresponda les sea facilitada a ellos mismos o a un tercero que actúe en nombre de los clientes finales en un formato fácilmente comprensible que pueda utilizar para comparar ofertas en condiciones de igualdad exigirán que se facilite a los clientes asesoramiento e información apropiados en el momento de la instalación de contadores inteligentes, en particular sobre su pleno potencial en relación con la gestión de la lectura de los contadores y el seguimiento del consumo energético. Los Estados miembros velarán porque los clientes finales de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria urbanas reciban contadores de precio competitivo que reflejen con precisión su consumo real de energía, cuando suministren calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria a un edificio a partir de una fuente central que abastezca, abastezca varios edificios o de una red urbana de calefacción o refrigeración, se instalará un contador en el intercambiador de calor o punto de entrega. Esto puede ser pregunta, ¿se va a instalar un contador en el intercambiador de calor o el punto de entrega cuando se suministre calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria a un edificio a partir de una fuente central que abastezca varios edificios o de una red urbana de calefacción o refrigeración? Entonces, se va a instalar un contador en el intercambiador de calor o punto de entrega. En los edificios de apartamentos y edificios polivalentes con una fuente central de calefacción o de refrigeración o abastecidos a partir de una red urbana de calefacción o refrigeración, se instalarán contadores individuales que midan el consumo de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria de cada unidad del edificio cuando sea técnicamente viable y rentable en el sentido de que sea proporcionado en relación con el ahorro potencial de energía. Cuando el uso de contadores individuales no sea técnicamente viable o cuando no sea rentable medir el consumo de calefacción en cada unidad del edificio, se utilizarán repartidores de costes de calefacción para medir el consumo de calefacción de cada radiador, a menos que el Estado miembro interesado demuestre que la instalación de dichos repartidores de costes de calefacción no sería rentable. En esos casos podrán estudiarse métodos alternativos de medición del consumo de calefacción que sean rentables. Cada Estado miembro definirá con claridad y publicará los criterios generales, las metodologías y o los procedimientos para determinar la ausencia de viabilidad técnica y la ausencia de rentabilidad. En los nuevos edificios de apartamentos y en la parte residencial de los nuevos edificios polivalentes equip equipados con una fuente central de calefacción para el agua caliente sanitaria o se abastezcan a, a partir de una red urbana de calefacción, se instalarán contadores individuales para el agua caliente para uso doméstico, siempre y cuando sea técnicamente viable y rentable. Cuando se trate de edificios de departamentos o edificios polivalentes que se abastezcan a partir de una red urbana de calefacción o refrigeración o en los que exista principalmente un sistema común propio de calefacción o de refrigeración, los Estados miembros se asegurarán de disponer de normas nacionales transparentes y públicas sobre el reparto de los costes del consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en dichos edificios, con el fin de garantizar la transparencia y precisión de la contabilización del consumo individual. Esas normas incluirán, cuando proceda, orientaciones sobre el modo de repartir los costes de energía que se consuma en función de lo siguiente, del agua caliente para uso doméstico, del calor irradiado por instalaciones del edificio y destinados a calentar las zonas comunes en caso de que las escaleras y los pasillos estén equipados con radiadores, con fines de calefacción o refrigeración de los apartamentos. Entonces, respecto al uso doméstico, tre tenemos tres opciones. Son los edificios de apartamentos o edificios polivalentes, en los que está la calefacción, refrigeración y el agua. Luego tenemos los edificios de apartamentos y la parte residencial, que vienen de fuentes centrales de calefacción para el agua. Y luego los edificios de apartamentos o edificios polivalentes, que se abastezcan a partir de una red urbana de calefacción o refrigeración. Y en este último caso, se tienen que asegurar los Estados miembros que las normas sean transparentes públicas sobre el reparto de los costes del consumo. A partir del 25 de octubre del 2020, los contadores y los repartidores de costes de calefacción instalados serán dispositivos de lectura remota. Los contadores y repartidores de costes de calefacción que no sean de lectura remota pero que ya estén instalados se dotarán de lectura remota o serán sustituidos por dispositivos de lectura remota a más tardar el 1 de enero del 2027, a menos que el Estado miembro de que se trate demuestre que ello no resulta rentable. Así que los contadores de lectura remota, los que no lo tengan pero lo tengan instalado, lo tienen que tener a más tardar el 1 de enero del 2027. 2027. El artículo 10, información sobre la facturación del gas y la electricidad. Cuando los clientes finales no dispongan de los contadores inteligentes a los que se refieren las directivas, los Estados miembros se asegurarán, a más tardar, el 31 de diciembre del 2014, de que la información sobre la facturación sea fiable y precisa y se base en el consumo real, de conformidad con lo dispuesto en el anexo 7.1.1, por lo que respecta a la electricidad y al gas, cuando sea técnicamente posible y se justifique desde un punto de vista económico. Así que para todos los eh, estados miembros que no tengan estos contadores inteligentes, pues obviamente, ¿cómo te vas a fiar de ellos si no tienen estos contadores guay inteligentes? Pues que su facturación tiene que ser fiable y precisa y en base en el consumo real. Fiable, precisa y en base en el consumo real. Y podrá cumplirse esta obligación por medio de un sistema de autolectura periódica por parte del cliente final, que comunicará la lectura de su contador al proveedor de energía. Solo en caso de que el cliente final no haya facilitado una lectura de contador para un intervalo de facturación determinado, se basará la facturación en una estimación del consumo o un cálculo a tanto alzado. ¿No hay contador inteligente? Bueno, pues se hace una facturación precisa en base al consumo real. ¿Que no se puede contabilizar? Bueno, pues en todo caso se basa la facturación en una estimación del consumo o un cálculo a tanto alzado. Los contadores instalados con arreglo a lo dispuesto en las directivas harán posible una información exacta sobre la facturación, basada en el consumo real. Los Estados miembros garantizarán que los clientes finales puedan acceder fácilmente a información complementaria sobre el consumo histórico que les permita efectuar comprobaciones detalladas. La información complementaria sobre el consumo histórico incluirá los datos acumulados correspondientes como mínimo a los tres años anteriores o bien al período abierto al iniciarse el contrato de suministro, si este es de menor duración, y los datos les corre se corresponderán con los intervalos en los que se ha presentado información frecuente sobre facturación. También incluirá la información pormenorizada en función del tiempo de utilización diario, semanal, mensual y anual, esta información se pondrá a disposición del cliente final a través de Internet o mediante la interfaz del contador como mínimo para el periodo correspondiente a los 24 meses anteriores o para el periodo abierto al iniciarse el contrato de suministro, si este es de menor duración. Independientemente de que se hayan instalado contadores inteligentes o no, los Estados miembros exigirán que en la medida en que se disponga de información sobre la facturación de energía y el consumo histórico de los clientes finales, se facilite esta información a petición de los clientes finales a un suministrador, suministrador de servicios energéticos designados por el cliente final, se asegurarán de que a los clientes finales se les ofrezca la opción de una información electrónica de facturación y de facturas electrónicas y de que aquellos que los soliciten reciban una explicación clara y comprensible sobre los conceptos en que está basada su factura, sobre todo cuando las facturas no se basen en el consumo real. Garantizarán que con la factura se facilite información propia para que los clientes finales reciban una relación completa de los costes energéticos incurridos. Podrán establecer que cuando lo soliciten los clientes finales no se considere que la información incluida en estas facturas constituye una solicitud de pago. En tales casos, los Estados miembros se asegurarán de que los proveedores de fuentes de energía ofrezcan planes flexibles para la realización de los pagos y establecerán la obligación de facilitar a los clientes que lo soliciten información y estimaciones sobre el coste de la energía, en el momento oportuno y en un formato fácilmente comprensible que puedan utilizar para comparar ofertas en condiciones de igualdad. La Directiva del 2018 añade el artículo 10bis, Información sobre la facturación y el consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente para uso doméstico. Cuando se instalen contadores o repartidores de costes de calefacción, los Estados miembros se asegurarán de que la información sobre la facturación y el consumo sea fiable, precisa y se base en el consumo real o en las lecturas del repartidor de costes de calefacción de conformidad con lo dispuesto en el anexo séptimo bis.1 y 2 para todos los usuarios finales, concretamente para las personas físicas o jurídicas que adquieran calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria para su propio uso final. O las personas físicas o jurídicas que ocupen un edificio individual o una unidad de un edificio de apartamentos o edificio polivalente que se abastezca de calefacción refrigeración o agua caliente sanitaria a partir de una fuente central y que no tengan un contrato directo o individual con el proveedor de energía cuando un estado miembro así lo disponga y excepto en caso de que se haga una medición individual del consumo basada en repartidores de costes de calefacción podrá cumplirse mediante un sistema de autolectura periódica por parte del cliente u usuario final que comunicará la lectura de su contador. Solo si el cliente u o usuario final no ha facilitado una lectura de contador para un intervalo de facturación terminado, la facturación se basará en una estimación del consumo o en un cálculo a tanto alzado. Vamos, lo mismo que se ha dicho en el anteriormente. Los Estados miembros exigirán que si se dispone de información sobre la facturación de la energía y el consumo histórico o sobre las lecturas del repartidor de costes de calefacción de los usuarios finales, se facilite esta información a petición del usuario final a un proveedor de servicios energéticos designado por el usuario final. Se asegurarán de que a los clientes finales se les ofrezca la opción de recibir la información sobre la facturación y las facturas por medios electrónicos. Garantizarán que con la factura se facilite información clara y comprensible a todos los usuarios finales y fomentarán la ciberseguridad y velarán por la privacidad y la protección de datos de los usuarios finales de conformidad con el derecho de la unión aplicable. Los Estados miembros podrán prever que a solicitud petición del cliente final no se considere que el suministro de información sobre la facturación constituye un requerimiento de pago. El artículo 11 habla del coste de acceso a la información sobre medición y facturación de la electricidad y del gas. Los Estados miembros se velarán porque los clientes finales reciban de forma gratuita la totalidad de sus facturas y la información sobre la facturación del consumo de energía y de que tengan un acceso adecuado y gratuito a los datos sobre su consumo. Además, añade coste del acceso a la información sobre la medición, la facturación y el consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente para uso doméstico. Los Estados miembros velarán porque los usuarios finales reciban de forma gratuita la totalidad de sus facturas y la información sobre la facturación del consumo de energía y de que tengan un acceso adecuado y gratuito a los datos sobre su consumo. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior del presente artículo, la distribución de los costes ligados a la información sobre la facturación del consumo individual de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en los edificios de apartamentos y en los edificios polivalentes se realizará sin fines lucrativos. Los costes derivados de la atribución de esa tarea a un tercero, como un proveedor de servicios o el proveedor local de energía y que incluyen la medición, el reparto y la contabilización del consumo real individual en esos edificios, podrán repercutirse a los usuarios finales, siempre que tales costes sean razonables. A fin de asegurar unos costes razonables para los servicios de su contaje, los Estados miembros podrán estimular la competencia en dicho sector de servicios adoptando las medidas oportunas, como la recomendación o la promoción por otros medios del recurso a licitaciones o del uso de dispositivos y sistemas interoperables que faciliten el cambio de proveedores de servicio. El artículo 12 habla del programa de información y habilitación de los consumidores. Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para promover y facilitar el uso eficiente de la energía por parte de los pequeños clientes, incluidos los hogares. Estas medidas podrán formar parte de una estrategia nacional. ¿Qué medidas van a tomar para promover y facilitar el uso eficiente de la energía? Pues entre ellos, un abanico de instrumentos y políticas dirigidos a promover un cambio en los hábitos, entre los que podrán figurar Incentivos fiscales, acceso a la financiación, ayuda o subvenciones, suministro de información, proyectos ejemplares, actividades en el lugar de trabajo y los diversos modos de implicar a los consumidores y a las organizaciones de, consum de consumidores durante la posible provisión de contadores inteligentes mediante la comunicación de información sobre cambios rentables y de fácil introducción en el uso de la energía y medidas de eficiencia energética. Entonces tenemos los incenti incentivos fiscales, acceso a la financiación, ayudas o subvenciones, suministro de información, proyectos ejemplares, actividades en el lugar de trabajo y la forma de comunicar eh, cómo se va a eh, establecer este sistema de energía, los cambios rentables y de fácil introducción en el uso de la energía y las medidas de eficiencia energética. Y si no se cumplen estas medidas, este plan de energía, los Estados miembros pueden determinar el régimen de las sanciones y estas sanciones previstas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros not notificarán dichas disposiciones a la comisión a más tardar el 5 de junio de 2014 y le notificarán sin demora cualquier modificación de las mismas. Y con esto y un bizcocho, se acaba este tema que es difícil de entender por parte de cómo funciona la energía y cómo decide europa que cada país debe de ejercer su administración energética así que nada espero que haya ayudado o algo o que os haya ayudado a echaros la siesta o a estar mirando fijamente a un punto en la pared pero bueno esto ha sido la eficiencia energética y ha terminado el tema 16.